0: SER PODCAST
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Hola Carla, buenas tardes No sé que sabes
1: cómo te conectas a la actualidad Cómo buscas ahí el punto de engarce de ¿Verdad? Eh, en fin, es el día después de... ¿Del Madrid? el día después de lo que ocurrió anoche en el Bernabéu. ¿Y hoy Nieves por ¿Hubo, el... ¿Hubo partido? Sí, sí, ya lo creo, sí sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero déjame ah, remontarme un poquito más atrás, porque el otro uh -huh. día tuvimos aquí en la ventana un, un, un uh -huh. debate, no sé si lo escuchaste muy interesante, a propósito de la educación, que el punto de inicio era la imposibilidad esta patológica que tienen los dos grandes partidos en España sí. para que esto de la educación sea una cuestión de Estado, ¿no? para pactar uh -huh. una ley de educación, cosa que parece utópica. Pero más allá de eso... El debate fue enriquecedor porque se habló de pedagogía, de formas de puntuar, de formas de enseñar. Yo creo que Nieves lo escuchó eh, porque esta tarde además nos propone estudiar la revolución francesa, la revolución francesa a ritmo de champions. Sí. A ver. Eh. Sí. Yo, yo necesito que me expliques cómo se decodifica esto sí, pues Es decir, vamos a, la educación, va, la Champions sí, eh, pues la, la Revolución intentar. Francesa
0: A sí, ver, vamos a intentarlo Porque otra cosa es que yo pasé del fútbol pero tiene su utilidad hasta para hablar de historia yo creo, ¿no? bueno. Puede que, que este asunto, además de la, de la Revolución Francesa, que ya que puso el mundo boca abajo, aburra mucho en el cole, yo lo entiendo porque nos ha aburrido a todos, esto es así porque es lo que toca cuando eres pequeño, ¿no? A los que les toca estudiarlo, que no sé la verdad en ¿Qué curso de eso o de bachillerato mm. es? No lo tengo claro, ¿no? Así que se me ha ocurrido, pues eso, hacerlo a ritmo de Champions. Es decir, voy a empezar con el hecho, el momento, el sucedido, con el que, según los que saben, se dio el primer paso revolucionario y que fue mm, hoy, el 5 de mayo de 1789. Vale. Ese hecho fue la ceremonia de apertura de los estados generales, vale. que vamos a considerarlo octavos. como los octavos, octavos, octavos de final. Este partido lo ganó el equipo más modesto. el que No estaba previsto uh -huh. que lo ganara, pero lo ganó. Después vendría el juramento del juego de pelota, que para nosotros será cuartos. Cuartos de final. Va a ser cuartos de, cuartos de final.
1: ¿Semifinal? La
0: semi, semi, muy, muy tensa. ¿No? Fue muy tensa. Sí, muy tensa entre dos grandes. El rey y su ministro de finanzas. ¿Ganó? Ganó el rey. El rey. Ganó el rey. Ganó el rey. Sí. y la final de Champions podemos equipararla a la toma de la Bastilla. ¿Mm? Metafóricamente la jugaron el rey y el equipo más modesto, eh, que fue digamos podría haber sido un Manchester Alcoyano, el partido luego se alargó varios años, pero ganó el Alcoyano. ¿Cuáles <ríe> o sea, es la buena noticia? Moral? ¿no? Sí, sí. sí. Cada momentazo de la revolución francesa da, mmm, hombre, pues no para un acontecido, sino para tres, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un mix ligerito Venga. de lo que ocurrió en los dos meses y medio previos a la famosa toma de la, bastilla, de toma de la pastilla, tomando como excusa aquella apertura de legislatura de los estados generales, porque creo que se va a entender muy bien. Puede que a este hecho importantísimo los alumnos de hoy eh, solo le den su justa dimensión y la suficiente importancia cuando el día de mañana tengan edad para meter su voto en una urna. Claro. ¿no? Pero sí, es que es muy importante. Pero podría ocurrir que cuando les toque ejercer mm, tan fundamental derecho, pues ya no le no le den importancia a las vidas que se han perdido, a las revoluciones que se han tenido que hacer para que ellos tengan derecho a votar. <risa>
1: Bueno, ya de musiquita, ¿eh? Venga, vamos al primer partido, al de octavos eh, ¿Quién jugaba? ¿Y qué era eso de los estados generales? Va.
0: En, en realidad jugaban dos contra uno Pero ese uno estaba ya muy cabreado Por eso era un rival muy difícil Vamos al principio Los estados generales para entendernos es como decir el Congreso de los Diputados. Uh -huh. Se llamaba así Estados Generales porque todos los señores diputados se dividían en tres grupos, en tres estados. El de la nobleza era uno, el de la iglesia era otro y el tercer estado era el resto. Uh -huh. Es decir, los que no eran ni curas ni aristócratas. Uh -huh. Está bien. El, el resto. Pero tenemos que hacer la previa de este partido, poner el contexto de Francia antes de la convocatoria de estos estados generales, antes de la convocatoria de cortes. El país estaba ahogado económicamente ahogadito, sin un duro, porque la, la guerra contra los ingleses en América, bueno, pues había dejado las arcas tiritando. ¿Quién soportaba la crisis económica en Francia? la burguesía y el pueblo llano. Y mientras, pues ya, en fin, María Antonieta correteando por Versalles, cual cabritilla loca, ¿no? Hoy un baile, mañana un banquete, pasado jugamos a las pastorcillas, en fin. A la crisis económica se sumaron las malas cosechas, la subida de los precios y la hambruna. La solución para sacar a Francia de la quiebra pasaba por una reforma fiscal que obligara a pagar impuestos a curas y a nobles, uh -huh. que eran los que más tenían y los que no pagaban. Y, claro, yo no, no puedo evitar sí, sí, hacer y, la... Y, claro.
1: Iba a decir, hazlo, hazlo, la comparativa. No, sí, sí, com claro.
0: claro, es que hay que comparar con la actualidad. No, es que... o sea, El PP reclama bajada de impuestos cuando está en la oposición, pero cuando gobierna, sube los impuestos y encima da una amnistía fiscal a los defraudadores, a los que más ganan. O sea, el PP de entonces... Eh, que el de ahora, pues en la entonces puteaba al tercer estado no. eh, y le alegraba la vida a la nobleza y al clero. Pero
1: entonces ¿no? la nobleza y el clero, las de entonces, no pagaban absolutamente nada. Es decir, todo, uh -huh. todo lo soportaba eh, la burguesía y las clases más bajas. El resto, el resto ¿Qué? del mundo. ¿qué no, pagaban,
0: no pagaban no nada. Nada, ni un franco. No pagaban, no. Joder. Y por cierto, el clero de ahora tampoco paga nada. Es que seguimos en las mismas aquí, ¿no? Allí en Francia, no. A la nobleza, la amnistía ni el clero no da, no da palo al agua y no contribuye. O sea, ¿quién soporta esto? Bueno, a, a la nobleza y el clero de entonces, cuando se les planteó que pagaran impuestos con un nuevo sistema tributario, dijeron que ni de coña, que al menos voluntariamente no, que si se reunían, y a eso vamos, los estados generales y se aprobaba por votación, que entonces sí, pero que había que aprobarlo por votación vale Enseguida vamos a comprobar lo tramposos que eran, claro. Porque resulta que para que los estados generales se reunieran tenía uh -huh. que convocarlos el rey. Y ningún rey los convocaba desde hacía 175 años. No está mal. Claro. Total, ¿para qué? no La institución existía en Francia desde el siglo XIV. Pero es que hacía casi dos siglos que no tenía actividad porque, total, pues si a los reyes les importaba un pito, lo que decidieran o dejaran de decidir un puñado de súbditos, ¿no? Pues, ¿para qué vamos a convocarlos? Si voy a hacer lo que me salga de la corte. Pero Luis XVI no tuvo más remedio que convocarlos porque en aquel 1789 Francia estaba pasando una tremenda crisis financiera. El rey había nombrado a un nuevo ministro de finanzas, a Jacques Necker, y le pidió que sacara al país de la bancarrota. Échame un cable, tío, porque ¿cómo arreglamos esto? No? El ministro hizo cuentas y dijo. Pues yo te digo, ¿cómo? Aquí la única solución es hacer una reforma fiscal que obligue a pagar impuestos a los curas y a los nobles. Los que más tenían y los que no ponían ni un duro. Como por las buenas no querían y solo aceptaban hacerlo si lo aprobaban los estados generales, Luis XVI los convocó. Venga, convoco a los estados generales. Pero mira tú que el rey se encontró con que una parte importante de los señores diputados se había vuelto respondona. Justo los que estaban ya hasta la peineta de hacer el canelo.
1: que te dé. Pero todo igual no, pero un poquito sí, ¿no? Y, y ya voy entendiendo por el relato que haces nieves que los que estaban hartos eran los integrantes del ¿Cómo era? El, el tercer estado, ¿no? El equipo el modesto, estado. el Alcoyano.
0: Efectivamente, claro. claro, es que esto ya estaban hartos, ¿no? El tercer estado eran los burgueses, eh, se habían cansado ya de jugar en el equipo de los tontos, ¿no? La convocatoria de los estados generales, vale, fue bien, no hubo incidentes, ¿de acuerdo? Se seleccionaron los diputados que representarían a la iglesia, otros tantos a la nobleza uh -huh. y otros tantos a la plebe, ¿no? Muy bien, ¿estamos todos? Sí, pues venga, que empiece el partido. Aquel 5 de mayo llegaron todos los representantes a Versalles para iniciar las reuniones, la burguesía, el tercer estado, tenía más del doble de diputados que los nobles y los curas juntos. Eran muchos más. Pero a la hora de votar, esa mayoría burguesa no servía, porque cada estamento no. representaba un voto. O sea, eran tres, eh, sí. para, claro, sí, sí, claro, claro. Como nobleza y clero estaban compinchados, siempre ganaban dos a uno, al populacho. Siempre, ¿eh? siempre se votaban los dos y, y el tercero era un votoso, ¿no? Pero el tercer estado esta vez se plantó y dijo aquello de. No, no. Nada de un voto por Estado. A partir de ahora, y esta es una frase famosa que uh -huh. aprendimos todos, un hombre, un voto. Claro. Lo ¿no? que se montó, ¿no? Pero es que era la única manera de ganar y aprobar las reformas fiscales. Aquí comenzó el lío y empezaron a tambalearse los privilegios de los, de los chupópteros, ¿no? Curas y nobles. Claro, se pusieron de los nervios, que de eso nada, que siguieran pagando los que pagaban siempre, que, 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 que ¿dónde se ha visto que un cura, un Cayetano o un Bertín tuviera que pagar? Vamos, ya tengo yo la cuenta en Luxemburgo, Yo viva España y mi cuenta en Luxemburgo. Pues lo mismo, que sigan pagando los de siempre, ¿no? Ellos topa la saca. Las discusiones se alargaban y se alargaban y se alargaban y no llegaban a ningún acuerdo porque ni clero ni aristocracia mm. estaban dispuestos a aceptar pues esa, esa pérdida de poder, ¿no? Visto que no se llegaba a nada, y después de mes y medio de, de reuniones, Uy. Luis XVI, ¿qué hizo? Pues clausuró el campo. Dijo, aquí no llegamos a ninguna, aquí no llegamos a ninguna parte. O sea, cerró los estados uh -huh. eh, generales. Muy bien, dijo el tercer estado. Pues tú cierras el campo, pero nosotros nos vamos a jugar cuartos de final a otro campo y se encerraron en el pabellón del juego de pelota de Versalles. Es, un, es una historia también muy, muy, muy famosa, un episodio importante de la, de la Revolución Francesa, la, el, el encierro y el juramento del juego de pelota en junio de 1789. Uh -huh. Y dijeron, de aquí no salimos hasta que redactemos una constitución. Eso es lo que se conoce no.
1: como el juramento del juego de pelota. ¿Y, ¿Y el pabellón del juego de la pelota exactamente qué era? era una cancha? ¿Un, un frontón sí, o qué era, era
0: eso? Sí, sí, pues una especie de cancha frontón. Eh, era donde jugaba, era un, pues un sitio de diversión en Versalles, ¿no? Uh -huh. eh, es una cosa que podría, eh, donde, donde jugaban a la pelota, es una cosa que podría considerarse los antecedentes del tenis o la pelota ah. vasca. A veces jugaban poniendo una cosica en el medio, una especie de red, de red y otras veces, a veces jugaban a la con pelota. Contra... Exactamente. Ah, directamente, ¿no? 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 Sí. sí, sí, bueno. Pues ese era el juego de pelota, ¿no? Pero era un recinto cerrado donde se juntaron los 577 diputados del tercer estado a redactar lo que juraron hacer, uh -huh. que era la constitución. Sí, sí. Y mientras en París se iba liando. Y la gente ya la cosa, uh -huh. claro, ya estamos en junio. Fíjate que quedaba la toma de la Bastilla fue a media hora de julio. Pues esta ya estamos en junio y la gente esto iba peor. Uh -huh. Y encima el rey eh, culpaba a su ministro de finanzas de haberlo liado todo por haber hecho la propuesta de que curas y bertines pagaran impuestos, ¿no? Y este fue el partido de semifinales de Champions, que por supuesto ganó el rey porque mm. en ese momento no podía ganar otro. Luis XVI se cargó a su ministro, mm. lo cesó porque lo culpó de haber sublevado a la, a la plebe. Pero entonces fue cuando la plebe se sublevó de verdad. Ahí es cuando se sublevó de verdad. Nunca antes yo reto a alguien que me diga cuándo se ha sublevado un pueblo, cuándo se han levantado en armas porque echaran del cargo a un ministro de Hacienda. <risa> yo creo que nunca ha ocurrido. ¿no? Bueno, pues eso ocurrió, que cabreó mucho que se echara al ministro de Hacienda. Los ciudadanos se cabrearon porque para un ministro que iba a acabar con la amnistía fiscal, para un ministro que iba a hacer pagar a los que más tenían, va el Gil del Candil del Rey y, y, lo, y lo cesa. ¿no? Por eso se cabrearon y se fueron a jugar la final de Champions, aquel 14 de julio de 1789, a la Bastilla. Los octavos de final empezaron a jugar los súbditos, contra nobles, contra curas y contra el rey, pero de la final salieron ya hechos todos unos ciudadanos, ¿no? Francia 1, Monarquía 0. El equipo de cola, por cierto, la plebe terminó en cabeza. Y el rey Luis XVI, desclasificado y descabezado.
1: Y la final de la Champions este año en París.
0: Toma. En París. ¿Ves? <risa> Todo cuadra. <risa>
1: Me da miedo esta bianurosa. ¿no? Sí, sí, es un poquito de miedo. <risa> pues se está muriendo el que la... Es, es original, es original. Ya ves con costrina eh, el próximo lunes más, ¿no? Sí. Venga, un poquito más. a descansar. Gracias. Un beso.
0: Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Ser la radio.